0: Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos amigos todos, qué alegría un lunes más con todos vosotros y más un lunes del mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Yo quiero que, que estos dos programas que tengo en junio sean dedicados a este Sagrado Corazón que es realmente el alma de mi vida. Yo le quiero con locura al corazón de Jesús y quiero quererle cada vez más. Él me enamoró, él me ganó el corazón y yo quiero ser, como dice el santo cura de Ars, el amor del corazón de Jesús. Eso tiene que ser el sacerdote y yo le pido que lo pueda ser. Y quisiera comentar algunos aspectos que me parecen preciosos del de culto al corazón de Jesús. El Papa Francisco, el 9 de junio de 2013, decía el corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia divina. Y esto me parece pues, que es muy importante el símbolo por excelencia de la misericordia divina. Y uno podría preguntarse, quién escogió este símbolo? ¿Es un diseñador católico el que, el que pensó que podía ser bueno poner el símbolo del corazón de Jesús? Bueno, pues el símbolo lo escogió el mismo Dios, el mismo Cristo. Primero, en el Salmo 22 se nos dice, «Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mis entrañas». Salmo 22, Dios habla de su corazón en el cantar de los cantares yo duermo pero mi corazón vela, es la voz del amado que me llama ábreme, mi corazón vela, dice Dios. También en Ezequiel 36 se nos dice, os daré un corazón nuevo y os revestiré de un nuevo espíritu, os quitaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En el Antiguo Testamento se nos habla de ese corazón que tiene Dios y se nos promete un corazón. Porque uno le podría decir a Dios, pero vamos a ver, si tú no tienes corazón, si tú eres espíritu puro, si Dios no tiene carne y huesos. Y Dios, pensando en esa objeción, también se hizo hombre. Y a partir de que se encarnó en las entrañas de María, empezó a tener un corazón que ya nunca dejara de latir. Sí, en la cruz, fue traspasado por una lanza y dejó de latir, pero al tercer día resucitó. Y ahora ya late plácidamente por amor a todos nosotros. Y esto me parece que es un regalo inmenso del buen Dios. El Papa Francisco decía, en los Evangelios encontramos diversas referencias al corazón de Jesús. Por ejemplo, en el pasaje en el que el mismo Cristo dice, «Venid a mí, todos los que estáis afligidos y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, porque soy paciente, manso y humilde de corazón, y así encontraréis vuestro descanso». Me parece clave escuchar esta llamada del corazón de Jesús en estos tiempos que tan fácilmente se cae en la desesperanza. Y me parece que es importante que repitamos la ejaculatoria milagrosa, que se llama así por la cantidad de milagros que hace en la pacificación de las almas, en vivir para la confianza. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y creo en tu amor para conmigo creo que es importante añadir este aspecto Él me ama, yo sé que me ama me pasarán cosas, lo pasaré mal pero Dios no deja nunca de quererme y quisiera por eso que la aprendiéramos también cantándola dice
1: así sagrado corazón de Jesús confío en ti sagrado corazón de Jesús amor por mí. Venga, aprendan la, que es muy fácil. Sagrado corazón de Jesús, confío en ti. Sagrado corazón de Jesús, creo en tu amor por mí. Tenemos que confiar
0: en él. ...y confiar en que Él nos dice que nos ama... ...y creerlo firmemente. Es amor. Este corazón de Jesús es amor. Fijaros que uno podría pensar... ¿no? ...que sale pocas veces en la Sagrada Escritura... ...el corazón de Jesús... no ...este pasaje de Mateo 11, 28... ...y sin embargo no es verdad. Fijaros del libro Pedro y Pablo... ...del cardenal Albert Benoit, ...Benedicto XVI tras predicarle los ejercicios... ...le dijo... ...usted nos ha ayudado a recibir el nuevo corazón, el corazón de Jesús como centro del misterio de la nueva alianza. Bueno, pues él explica que en griego no tenemos la palabra abstracta agape, que significa amor, sino la palabra splagna, que quiere decir entraña, una palabra que indica órganos del cuerpo, para los hebreos, las entrañas era el centro de la vida afectiva, igual que para nosotros el corazón. Por ejemplo, en 1 Juan 3, 17, leemos esta reflexión. Si alguien que tiene bienes de este mundo ve a su hermano en necesidad y no se apiada de él, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? No se apiada de él. Sin embargo, la otra traducción de la Conferencia Episcopal Italiana, por ejemplo, traduce le cierra su corazón y da el sentido exacto de la palabra eh, griega. Nosotros hablamos eh, de amor cordial, pero también hablamos de amor entrañable, ¿no? Las entrañas maternas hablan de ese amor. Son como órganos del cuerpo, pero que están refiriéndose a lo mismo. En los evangelios Jesús nos, no pronuncia nunca la palabra entraña, pero a, mena, a menudo encontramos el verbo griego correspondiente, esplagnizomai, que significa «estoy conmovido, siento compasión». Y que podríamos traducir, mi corazón se conmueve. Fijaros que ahora ya podemos leer muchos textos del Evangelio entendiendo que son textos del corazón de Jesús. En Mateo 9.36 dice que Jesús vio a la gente y sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas sin pastor. En Mateo 14.14, 14, cuando Jesús desembarcó y vio aquel gran gentío, sintió compasión de ellos y curó a los enfermos que traían. En Mateo 15, 32, Jesús llama a sus discípulos y les dice «Me da lástima de esta gente, tres días sin comer y multiplica los panes». En Mateo 20, 34, dos ciegos se ponen a gritar «Señor, ten piedad de nosotros». Jesús compadecido tocó sus ojos y al instante recobraron la vista. Y en Lucas 7, 13, el Señor al ver la viuda de Naín se compadeció de ella y le dijo «No llores» y resucitó a su hijo en Marcos 6, 34, vio Jesús un gran gentío, sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. En todas estas cosas, cuando dice, se le conmovieron las entrañas, tú puedes decir, se le conmovió el corazón. ¿No? Cuando ve a la gente que no tiene que comer, se le conmovió el corazón. Cuando ve las muchedumbres que no hay quien les enseñe, que están como ovejas sin pastor, se le conmovió el corazón. Es muy importante el corazón de Jesús. Y San Agustín, por ejemplo, decía, el corazón de Jesús es la Biblia, como queriendo decir que es un resumen de todo lo que Dios quiere revelarnos. El relato de la muerte de Cristo, según eh, San Juan, es fundamental. Este evangelista testimonia de hecho aquello que vio en el Calvario, o sea que una, un soldado, cuando Jesús ya estaba muerto, le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Juan reconoció en aquel signo, aparentemente casual, el cumplimiento de las profecías del corazón de Jesús, cordero inmolado sobre la cruz, brota el perdón y la vida para todos los hombres. Así dice el Papa Francisco. Es muy importante eh, la lanzada porque indica el lugar donde todos tenemos que mirar. Mirarán al que traspasaron. San Juan dirá, el que lo vio da testimonios, testimonios verdadero y él sabe que dice verdad. Por eso se cumple la Escritura, mirarán al que traspasaron. Y el Padre Iglesias lo traducía, ese versículo, diciendo «El que lo vio y permanece bajo el efecto de esta mirada. El que vio la lanzada y permanece bajo el efecto de esta lanzada. Nosotros tenemos que permanecer bajo el efecto de esa lanzada». ¿Y qué quiere decir? Fijaros que es San Juan el que cuenta la lanzada y los sinópticos, sin embargo, hablan de que el velo del templo se rasgó. Mateo, Marcos y Lucas. El velo del templo se rasgó. ¿Qué quiere decir? El velo del, tempo, del templo cubría el Santa Santorum, el lugar donde estaba el arca, el lugar donde apenas una vez al año entraba el sumo sacerdote a presentar la ofrenda, no entraba nadie, no es como la intimidad de Dios, solo el sacerdote después de haberse purificado durante tiempo podía acceder y de repente se rasga en el momento de la lanzada, en el momento de la muerte de la cruz, se rasga el velo del templo, es decir, se abre la intimidad de Dios. Cuando alguien nos dice, le abrí mi corazón, le abrí mi corazón, bueno, pues está diciendo justo eso, esa vida de confianza. Por eso, al abrirse el corazón, nos dice el Papa Francisco, el sagrado corazón de Jesús es la máxima expresión humana del amor divino. La piedad popular valoriza mucho los símbolos y el corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios. Pero no es un símbolo imaginario, es un símbolo real que representa el centro, la fuente de la que ha brotado la salvación ...para la entera humanidad. Fijaros, primero dice es un símbolo. ¿Qué quiere decir símbolo? Un símbolo es un signo... ...que establece una relación de identidad... ...con una realidad generalmente abstracta... En la que, ...a la que evoca o representa. ¿no? Pues tú ves un triángulo... ...con una persona que se está cayendo... ...y un rayo. Dice peligro. ¿no? Caen rayos porque hay alta tensión. ¿no? Es un símbolo que te indica una realidad... ...y te hace ¿no? o peligro. Cruzan niños. ¿No? Y entonces ves ese símbolo de dos niños corriendo y dices, cuidado, ¿no? Entiendes por el símbolo la realidad que representa. Bueno, pues el corazón está representando el amor y el amor de Dios, ¿no? Uno se puede preguntar, ¿y el corazón de Jesús es un símbolo actual? A veces te dicen, no, eso es una devoción ya pasada de moda, de las abuelas, no sé qué. Dice el Papa, es un símbolo por excelencia y es un símbolo tremendamente actual. Cuando uno mira... Los cantantes de moda, las camisetas que se venden, los emoticonos del WhatsApp, los más usados son los de los corazones. ¿no? Un corazón o un corazón partido o un beso con un corazón, continuamente se están mandando corazones. Nuestra sociedad está tremendamente herida precisamente por eso, porque no ha sido verdaderamente amada, muchas veces es utilizada. Y nuestra sociedad tiene el síndrome del niño de la niña herida. No, no ha sido mirado, no ha sido amado y estás buscando continuamente... Amor Y el corazón no es de quien lo rompe, es de quien lo restaura. Y es el corazón de Jesús el que lo restaura. Por eso, decía San Juan Pablo II, el hombre del año 2000 necesita del corazón de Cristo para conocer a Dios y conocerse a sí mismo. Lo necesita para construir la civilización del amor. En diferentes ocasiones he expresado mi convicción de que la devoción al sagrado corazón corresponde más que nunca a las esperanzas y necesidades de nuestro tiempo y esto es así. El corazón de Jesús se muestra, se revela para estos tiempos modernos. Hay una revelación muy bonita de Santa Gertrudis en que San Juan, el día de su fiesta, le regaló el detalle que él tuvo en la última cena. San Juan se le aparece y le dice a Santa Gertrudis, ven, que te voy a hacer un favor. Le lleva al corazón de Jesús, que se le muestra, apoya la cabeza en su corazón, empieza a experimentar los latidos del corazón de Jesús. entonces cuando vuelve del éxtasis siguiendo con San Juan, místicamente se le ha aparecido, le dice, oye, ¿tú sentiste lo que yo he sentido? Y dice San Juan, sí, sentí lo que tú has sentido. Y entonces le riñe Santa Gertrudis, ¿no? Le dice, pero entonces, ¿cómo no lo contaste en el Evangelio? Y dice San Juan, a mí me tocaba... «Exponer una palabra del verbo increado de Dios Padre a la naciente Iglesia, en la que pudiera suficientemente investigar el entendimiento de todo el género humano hasta el fin del mundo, sin que jamás puedan ser agotados sus misterios por ninguno. La explicación de esa dulzura se dilató a los modernos tiempos para que, oyendo los hombres esas maravillas, se renueve el mundo envejecido y tibio en el amor de Dios». Fijaros, cuando llegasen los tiempos en que se entibiase, se enfriase la caridad respecto a Dios, estaba reservado, dice San Juan, para esos tiempos. ¿Y cuáles son esos tiempos? Nos dice San Juan Pablo II, esta devoción que corresponde más que nunca a las esperanzas de nuestro tiempo, efectivamente el Señor en su providencia quiso que en el umbral de los tiempos modernos, en el siglo XVII partiese de parelemonial un poderoso impulso a favor de la devoción al corazón de Cristo bajo las formas indicadas en las revelaciones recibidas por Santa Margarita. Fijaros, umbral de los tiempos modernos. ¿Qué está pasando en ese siglo XVII? Además de un jansenismo muy frío que pone a Dios muy lejano, ¿no? una religiosidad muy fría, muy dura, también está viendo el racionalismo y el antropocentrismo propio de la ilustración y del renacimiento. Es el umbral, es la puerta de los tiempos modernos y quiere el Señor abrir esa puerta del corazón de Cristo para que veamos el antídoto contra el racionalismo, contra el liberalismo, el corazón de Cristo Rey. Este mundo nuestro que sigue diciendo con San Lucas 19 19.11 no queremos que este sea nuestro Rey, el antídoto es justo al revés, poner al corazón de Jesús como Rey y centro de todos los corazones. Y me gusta insistir en una idea, una idea que dice el Papa. Es un símbolo real, real. No es un símbolo imaginario, es un símbolo real. Cuando uno va por cualquier paseo fluvial de nuestra patria o de cualquier lugar del mundo, se encuentran los chopos y todavía en muchos chopos encontramos el corazón de Jesús grabado a navaja con una flecha y dos nombres. Eso es un símbolo Imaginario, ¿no? Simboliza el amor Pero es un símbolo que está ahí representado Que es imaginario, no es real En cambio, el corazón de Jesús Cogió un corazón de carne Lo puso en un árbol Que es el árbol de la cruz Lo traspasó no por una flecha Sino por una lanza Y puso dos nombres El de Jesucristo y el tuyo Como una muestra de amor Y él se quedó realmente en la Eucaristía Ese corazón está latiendo vivo En la Eucaristía y representa el centro, el centro de nuestra vida, esa presencia confiable que decía el Papa Benedicto, que todos tenemos que sentir cuando nos paramos en silencio, no solo el palpitar del propio corazón, sino de manera más profunda el palpitar de una presencia confiable que se puede percibir con los sentidos de la fe y que sin embargo es mucho más real la presencia de Cristo, corazón del mundo que está realmente presente en la Eucaristía y en Él es en el que tenemos que confiar. ¿no? Me gusta mucho esta canción que quiero que cantemos ahora también como oración al corazón de Jesús. Corazón
1: de amor en ti pongo mi confianza Jesús mío en ti confío todo lo tengo pero de tu bondad, de tu gran bondad, de tu gran bondad, de tu gran bondad. Corazón de amor, de ese amor que me envuelve, gran bondad de tu gran bondad mi corazón de Jesús en ti, confío, en ti confío en ti confío en ti confío
0: tenemos que decírselo mucho corazón de Jesús, en ti confío igual que tenemos que consagrarnos a Él, ¿no? con la oración del ofrecimiento cada día ¿no? me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, así lo han hecho los santos, Santa Teresa de Calcuta, por ejemplo, dice en lo que se refiere a mi corazón pertenezco totalmente al corazón de Jesús, ella decía de ciudadanía soy india de nacimiento albanesa pero en lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Y ella dice en su testamento una frase que me gusta mucho y que yo se lo diría también a cada uno de los que nos estén oyendo y a mí mismo. Dice la madre Teresa, me inquieta que alguno de vosotros no hayáis aún encontrado a Jesús cara a cara al Jesús vivo. ¿Habéis entendido sus palabras de amor? ¿Cómo podremos pasar nosotros un solo día sin escuchar decir a Jesús yo te amo? Es imposible. Nuestra alma necesita esto igual que nuestro cuerpo necesita respirar. El diablo intentará servirse de heridas de la vida, incluso de vuestras propias faltas, para persuadiros de que no es posible que Jesús os ame realmente. Atención, este es un peligro para todos nosotros, pero lo más triste es que eso es completamente contrario a lo que Jesús quiere y espera deciros. No solo que Él os ama, sino más, que Él os desea ardientemente. Tiene sed de vosotros, os ama permanentemente, incluso... Cuando vosotros no os sentís dignos de ello, Jesús os ama. Creed simplemente que vosotros sois preciosos para Él. Me parece tan hermoso entender esto, ¿no? Como tú eres precioso, preciosa para Cristo. Y que este corazón representa, dice el Papa Benedicto, el Papa Francisco, un símbolo real que representa el centro, la fuente de la que ha brotado la salvación para la entera humanidad expresa, decía el Papa Benedicto ahora, de una manera sencilla y auténtica la buena noticia del amor, resumiendo en sí el misterio de la encarnación y la redención. Dios ha tomado un cuerpo y un corazón para que podamos contemplar y encontrar el infinito en el finito. Fijaros, resume, representa el centro de la encarnación y de la redención. ¿Por qué? Porque es expresión humana del amor divino. Fijaros que un esposo... Es una expresión humana del amor divino. Yo te desposaré conmigo para siempre, dirá Dios. O un padre. Mi gozo es estar con los hijos de los hombres. Representa el amor divino. O una madre. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. O un amigo. Es una expresión humana del amor divino. A vosotros os llamo amigos. Pero el corazón de Cristo es la máxima expresión humana del amor divino. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios... En su encarnación amó con corazón de hombre, dice el Vaticano II. Es decir, en el corazón de Jesús están latiendo a la vez el divino amor que él que en él es común con el Padre y el Espíritu Santo, la ardentísima caridad de su voluntad humana y finalmente su amor sensible, dice Laurietis Aquas, número 15. Es decir, todo el amor que tiene el Hijo con el Padre en el Espíritu Santo está latiendo en ese corazón. Todo el amor más racional... Está latiendo. Y todo el amor más sensible está latiendo en ese corazón. Y por eso ahí se encierra su amor al Padre y también su amor a todos los hombres. El corazón de Jesús es símbolo, por excelencia, de la misericordia de Dios. ¿no? Cuando uno ve la parábola del buen samaritano, pues ¿dónde se expresa sobre todo? En Jesús, que va a buscar a la mujer adúltera o al ladrón, no y viene a rescatarlos. Por eso dice el Papa que... Tenemos que ser también nosotros signo eficaz del obrar de del Padre. El que no ama a su prójimo, al que ve, no puede amar a Dios al que no ve. Dice 1 Juan cuatro 20. Y Filipenses, testigo me es Dios de cuántos quiero a todos en el corazón de Cristo. ¿Cuánto tenemos que pedir este corazón para todos nosotros? Es otra ejaculatoria. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Pues vamos a pedirlo para todos nosotros. Feliz mes de junio y que Dios os bendiga a todos. Finaliza en Radio María El Dios de cada día.